0: Meer slapen.
1: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van één uur praat ik met violiste Esther Apitulay. Ze werd geboren in 1958 te Amsterdam. Het product van twee ouders en één flinke dosis Schubert. Geen wonder eigenlijk dat ze van kinds af aan een haast nietsontziende liefde... voor muziek koestert en een liefde voor de altviool in het bijzonder. Dat instrument doorgaans meer een muurbloempje zet zij graag in het volle licht. Esther Apitulij houdt misschien überhaupt niet zo van plaatsen... die door anderen aangewezen worden en plekken die je zomaar krijgt toebedeeld. Dus zoekt ze naar manieren om de rollen om te keren. Wat is het beeld dat mensen hebben van klassieke muziek? Wat heeft hiphop met oude composities te maken? En waarom wel een voetbalveldje in een achterstandsbuurt, maar geen vioolles? Zo, zo creëert ze eigenlijk spelenderwijs situaties... waarin de dingen die niet samen konden ineens wel samen gaan. En dat is ook te zien aan het programma Esther Apitulijs Locomotive dat op 12 maart in première gaat. En daar zal onder meer de voorstelling Bach en Bleekwater te zien zijn... over de ontmoeting tussen een schoonmaakster en een violiste... en over wat ze elkaar eigenlijk te bieden hebben. Esther, welkom. Hallo. Zonder Schubert was jij er misschien niet eens geweest. nee. Hoe
2: zit dat? Um, ja, dan moeten we even teruggraven naar mijn ouders. En dan wel op Koninginnedag. Koninginnedag, waar iedereen natuurlijk feest viert. En ook zo mijn moeder um, op een feestje belandt... waar een vleugel stond. En zij ging als jonge dame ging ze piano spelen. En er zat een jonge man en die luisterde. En die dacht, god, wat speelt zij mooi... Ik wil met haar samen spelen, maar ze kenden elkaar niet. En uh, ze, hij ging ernaast zitten. Nou ja, en dan als je met z'n tweeën achter één piano zit... en dan ook nog Schubert gaat spelen... Ik bedoel, als jij Schubert gaat horen... en dat is de grote fantasie voor quatre mains... voor vier, handige, vier handen achter één instrument... en je gaat aan Schubert horen, ja, dan word je vanzelf verliefd. En dan krijg je kinderen van. En zo was ik er op een gegeven moment...
1: Eigenlijk was de muziek er al voordat je DNA zelfs maar uh, gefixt exact, was. Exact, ja. Bijzonder. Hoe zat dat thuis? Um, Want ik neem aan dat die liefde voor muziek... die, die tussen jouw ouders uh, duidelijk was... zich ook in de, in de grote lijn van het gezin heeft voortgezet... Ja. Was het een verplichting of was het een vanzelfsprekendheid?
2: Dat jullie... Nee, het, was zeer, het ging helemaal organisch. Ik had geen idee dat het eigenlijk iets aparts was. Ik dacht dat het. Dat hoort gewoon bij het leven, zoals drinken en eten. Uh, iedereen in de wereld speelt een muziekinstrument, zo dacht ik dat, dat ook. Dat dacht echt. je echt? Ja, dat dacht Want ook toevallig in de buurt, want ik speelde ook veel op straat. De vriendinnetjes en vriendjes, die speelden ook allemaal piano of blokfluit of wat dan ook. Dus voor mij was het echt totaal. Uh, normaal dat iedereen een muziekinstrument speelde. Dat was in die tijd, ook op school had ik ook altijd muziekles... en aan het eind van de week uh, ging je met de hele klas ging je zingen... en iedereen die een instrument kon spelen, was de weekafsluiting. Dat was zoiets uh, ja, natuurlijks. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Pas veel later... Uh, realiseerde ik van, oh, die speelt helemaal niks. Wat gek. En dan echt zo van, hoezo speel jij geen instrument? vond ik heel raar.
1: Ja, je zou met zo'n wereldbeeld bijna denken... dat er dan gelijk iets mis is met iemand. Wat, wat zie ja, precies ja. Hij dat... speelt geen
2: piano, helemaal niks. Nou, maar dat is natuurlijk ook zo. Er is ook echt wel veel mis met mensen... als ze geen instrument spelen.
1: Bij jou was het piano hè, aanvankelijk. Want de viool kwam pas later. Heb ik dat goed onthouden? Ja, klopt, ja. En... Uh, dan moet er dus een moment zijn geweest dat jij, hoe liefdevol je ook achter die piano zat dagelijks.
2: Dat je, dat je, dat je een, een liefde opvatte voor, 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 een ander. voor een ander instrument. Ja, nou, mijn broer speelde. Mijn oudste broer speelde viool. En mijn andere broer speelde dwarsluit. En mijn moeder speelde cello. Mijn vader speelde piano. En mijn moeder speelde ook, dus piano en mijn moeder had piano in haar hoofd voor mij. Dus ik ben met piano begonnen, Dat vond ik ook geweldig. Totdat ik op een gegeven moment... Uh, uh, mijn, mijn, mijn broertje studeerde viool in zijn slaapkamer. Dat was tegenover mijn kamertje. En op een gegeven moment raakte ik in een soort... Uh, uh, ja, een, een soort magie kwam er over me heen. En ik hoorde plots die viool door die deur heen... En ik dacht, wow, wat is dit waanzinnig eigenlijk. Wat is dit prachtig. Zo'n heel klein viooltje met vier snaren en een strijkstok. Dat je daar zo'n die van magische klanken uit kan trekken. En toen raakte ik een soort magnetisch naar zijn deur. Uh, ging ik voor zijn deur zitten. En toen bleef ik daar gewoon heel lang op de grond zitten luisteren. Want ik durfde het niet te storen. En toen dacht ik, ik wil ook viool spelen. Ik wil echt ook een viool hebben. En toen mocht ik pas... Op mijn twaalfde een viool. Ik moest nog twee jaar wachten. Jeetje. Ja. Nee, ja, want jij raar. was
1: natuurlijk, de, de, de piano was aan jou toebedeeld... en er
2: was al een violist in huis. Ja, daarom waarschijnlijk, ja. Dat was het. En mijn moeder had ook zoiets, maar dat heb ik ook geloof ik wel overgenomen... met mijn eigen opvoeding, met mijn kinderen. Um, probeer nou eerst maar de piano even op een, bepa ja, een bepaald niveau te spelen. En dan mag je wel over naar een ander instrument. En daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor... want ik speel nog ontzettend veel piano. En uh, dat, dat, dat vind ik heerlijk. Want die piano staat natuurlijk altijd. Ik heb mijn vleugel thuis staan. En als ik dan zo'n avonds naar een concert thuis kom... een half twaalf, twaalf uur... en ik zie die vleugel staan... en sla ik een boek open van Beethoven, Chopin, weet ik veel... dan kan ik nog echt nog anderhalf uur achter die vleugel een beetje spelen... En dat zou ik met mijn altviool niet zo gauw doen. Want ik heb natuurlijk al ge, had dat al gespeeld. Maar het is vooral omdat je dan een, dat bijna als een soort uh, hobby beschouwt. En het repertoire is ook waanzinnig voor piano. En je hebt ook niemand nodig. Als violist heb je, kan je natuurlijk heel goed solo spelen. Maar als pianist heb je, speel je en viool en tweede viool... en altviool en cello en contrabas. Alles zit in die, in die akkoorden. Dus je mist niks... In het repertoire van, van ja, de klassieke muziek is krankzinnig groot, de piano. Daar ben ik wel echt jaloers op ook. Ik zie het aan je, ja. ja. <lacht> dan,
1: dan is er natuurlijk een moment dat je beseft... niet alleen dat het niet, niet vanzelfsprekend is dat niet iedereen uh, dat speelt... maar, maar ook dat, je, dat de, de liefde die je voelt voor muziek blijkbaar groter is... dan alleen binnenshuis. En, uh, en dat je daar zelfs je hele leven... Ja. mee wil. Het ja. is toch een beetje alsof je met je jeugdliefde trouwt. Het is, het is, het is, het ja, is heel het is, erg een logische ja, weg.
2: Het is, ik, het is natuurlijk altijd vreemd hoe je leven loopt... als je zo van de middelbare school... Wat, wat dan? En dan als je een liefde hebt, zoals ik dan wel met muziek... dan is het vrij logisch dat je die stap neemt... Um, ik, ik, ik rolde er gewoon echt een soort in. Ik, ik, ik geloof ook niet dat ik ooit bij stil heb gestaan... dat ik ook iets anders zou kunnen doen. Want, want zoals was met mijn eigen kinderen die dan vragen van... Um, ja, als ik nu nou, nou uh, dat vak ga kiezen, dan, dan ben ik dat plotseling. Dan kan ik dus niet dat andere vak kiezen. Zo die discussies die heb ik, heb ik wat ik me herinner helemaal niet gehad... voor mij was zo vanzelf dat, van sprekend, dat ik naar, de, naar het conservatorium ging. En... Ja, daar kwam ik terecht en ik vond het echt geweldig. Gewoon, ja, want het is natuurlijk heerlijk, de hele dag muziek maken. Vond ik vond het echt, ja, een geweldige tijd. Nou, ik had niet altijd een geweldige tijd, want ik was kennelijk een, een lastige leerling. Dus ik moest wel heel vaak naar de directeur. En uh, daar had ik op de middelbare school ook al een beetje last van. Ik dacht, ben ik vrij, kan ik gewoon doen waar ik zin in heb. Maar ja, soms dan moet je gewoon een bepaalde kant op strijken in een orkest... en dat wil ik dan niet. Of een dirigent die mij aankijkt en zegt van... Uh, staat daar geen uh, pianissimo? En dan zeg ik, en dan kijk ik in de partituur en dan staat er pianissimo dan zeg ik, nee, dat staat er niet... En dan krijg je dat soort discussies. Dus ik moet het er even inschrijven, wacht even. En dan een hele groep die ernaast zit, die zit helemaal te lachen. Want dat klopt natuurlijk niet. Ik was een beetje opstandig, wel altijd, geloof ik. Ja.
1: Nee, nou, je was vooral je was heel blij, maar ook op een soort. Uh, nou ja, een beetje jonge honderig, denk ik bijna. Je stolde ja. die wereld in vol enthousiasme. Ja. en Flikkerde daarbij allerlei heilige huisjes omver misschien.
2: Ja, ik had wel, ik, wel moeite en dat is misschien. daar raak je wel iets, inderdaad. Grappigs, want dat, zo heb ik het nooit gezien. Ik heb inderdaad altijd een beetje wel problemen gehad met de. Uh, met, uh, ja, so de dingen zoals het moet en hoort. En in de klassieke muziek zitten er enorm veel wetten en codes in... die vanzelfsprekend dat je die moet doen. En dat vind ik niet zo vanzelfsprekend. En die, kennelijk heb ik die uh, in mijn, ja, mijn, 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 mijn jonge leven... heb ik daar altijd tegen aangeschopt, op de een of andere manier. Ik vond het altijd leuk om juist het tegenovergestelde te doen... dan wat de mensen verwachten...
1: Ik las een heel mooi verhaal in dit kader. En dat, is, uh, dat, dat ging over het dragen van een rockkostuum. Um, dat schijn je als vrouw je dat niet te mogen. En daar was nee. jij ook niet zo'n uh, nee. aanhanger van. Hoe zat
2: dat eigenlijk? Ik dat... Um, ja, ik speelde in het uh, concertgebouw En um, toen studeerde ik, geloof ik, nog. En ja, je wordt verwacht als uh, klassiek muzikant te dat je lang zwart draagt. Een zwarte lange rok. En ja, daar heb, daar, dat zit niet. Dat wil ik gewoon niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik trek een rokkostuum aan. Dus ik heb toen een rokkostuum gekocht. Tweedehands op het Waterlooplein ergens. En, uh, nou, mijn eerste concert was daar. Dus ik trok mijn rokkostuum aan. En, nou, toen was het concert gewoon echt wel een ander orkest dan nu hoor. Uh, maar in die tijd. Wat was het, uh, 86 of zoiets? Um, keek iedereen echt zo van, wat heeft zij aan? En leuke mensen kwamen naar me toe en zeiden... wat een goed idee dat je als vrouw een rokkostuum draagt. Dus ik had echt de voor- en tegenstanders. Maar na het tweede concert, en zeker in Den Haag... Ik, herinner ik me ook heel goed... dat mensen echt naar voren gingen lopen om naar mij te kijken... die gingen nog echt helemaal van, is dat een vrouw? Ja, <laughs> ik had ook waarschijnlijk korte haar of zo. Maar dat was echt... En na, na, ik geloof, na drie concerten kwam, uh, kwam uh, de orkestinspecteur naar me toe... en die zei um, dat het niet de bedoeling was dat ik een rockkostuum aan had... maar dat ik een lange rok moest aandoen. En toen zei ik, ja, maar dat heb ik niet en dat wil ik ook niet. Ik zei, nou, dat moet je toch doen, want anders kan je niet meer meedoen. dus kan je niet meer meespelen. En toen zei ik, wat een onzin, en toen heb ik... Uh, vervolgens natuurlijk wel mijn rokkostuum aangetrokken... en heb ik me gewoon opgesloten in de wc... tot het moment dat echt het hele orkest op het podium zat. En dan rende ik van de wc het podium op op het laatste moment... en dan zat ik daar toch. En dan bleef ik heel lang ook op het podium... tot iedereen bijna weg was en dan ging ik weer weg. Maar toen kreeg ik toch uh, van het bestuur echt... ik heb echt een brief thuis gekregen dat, uh, dat het niet gewenst was dat ik een rolkostuum droeg... Toen dacht ik ook van, waar gaat het in godsnaam over hier?
1: Ja, nou, ik vind het ja. een, een, een prachtige vorm van. Uh, ja, het is eigenlijk toiletfeminisme, maar het is wel degelijk <laughs> ja. feministisch van je geweest. Het is ook, um, en, en, en dat is misschien wel een beetje de rode draad in, in, in je verhaal. Het is, het is een, een mooie combinatie tussen aan de ene kant die ontzettende discipline. Maar dat, je kunt niet anders dan gedisciplineerd zijn. Als je conservatorium wil doorstaan, dan moet je heel hard werken. En aan de andere kant die ontzettende behoefte... om daar waar een grens getrokken is... even te kijken of je daar een beetje aan kan rammelen. Ja, klopt. Die, die, um, die, die liefde zie je eigenlijk ook in de keuze voor de Altviool. Want dat ligt helemaal niet zo voor de hand hè, om, om daarvoor te kiezen. Dat is eigenlijk een beetje... een een, een, een merkwaardige... Nou ja, merkwaardig. Is het een merkwaardige keuze? Vonden ze het een merkwaardige keuze?
2: Uh, ik heb het mezelf nooit zo gerealiseerd... dat het een vreemde keuze was... om voor de altviool te kiezen. Ik heb uh, toen ik mijn twaalfde... Uh, viool begon te spelen... wist ik helemaal niet van het bestaan... van een altviool af. En toen zo op mijn veertiende... Uh, leerde, ik een, uh, leerde ik iemand kennen. Dat was uh, de aanvoerder... van het Concertgebouworkest Karel Schouten altviool, Maar hij wou violes geven aan mij. En hij merkte eigenlijk gaandeweg... dat mijn liefde eigenlijk meer voor de lage snaren lag. En toen zei hij, probeer dit instrument eens. En toen ging ik altviool spelen. Ik kreeg zijn instrument, mocht ik onder mijn kin doen. En ik ging daarop spelen. Ik dacht, wow, dit is te gek. Dat was zo'n volle klank. Het voelde zo'n soort rustgevend geluid dacht ik, dit, dit is wat ik wil. En ik vond de viool van die hoge e-snaar... die hoogste snaar, die is best penetrant. Het is best wel dwingend. En als je altviool speelt, het heeft een soort gemoedelijk iets. En uh, dat beviel me heel erg. En toen ben ik altviool gaan spelen. En nou ja, gaandeweg... In het concertgebouw en andere orkesten. En ik merkte dus die, die codes en dat plecht, plechtmatige wat eraan vastkleefde. Terwijl ik de muziek geweldig vond om te spelen. Eh, ik heb echt geweldige tijd meer onder Bernard Haitink Jos de code spelen in de grote zaal. Ik bedoel, wat wil je nou nog meer? Maar ik voelde gewoon ook de, de, de sfeer van zo'n orkest. Het is toch, ja, daar had ik moeite mee. He, ook dus door dat en ik Soms had ik die streken, wilde ik juist de andere kant op strijken. En ik had een andere vingersetting. Ik bewoog ook te veel in het orkest. Mensen vroegen van, kun je niet wat rustiger zitten? Dus ik, er was iets dat ik dacht van, nee, ik geloof dat ik niet... Uh, dit is niet mijn missie hier, om in een orkest te gaan zitten. En er was ook nog een man die ook in het orkest zat. Die zat bij de tweede viool En ik werd gevraagd of ik op tournee wilde gaan... En toen dacht ik, wow, ik ben nog maar twintig... en ik kan nu al op tournee met zo'n groot orkest. En die zat daarbij en toen zei hij... dit moet jij niet doen, Esther. Dit is niet, jij moet eerst jezelf ontwikkelen. En dan, later kan je nog altijd in orkest. Daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Want die orkestinspecteur vroeg dat aan mij aan tafel. En die man die zat ernaast, die tweede violist. En die zei tegen die man... nee, Esther gaat dit niet doen. Esther, je moet nee zeggen. Toen zei ik, oh, nou... Ja, en toen dacht ik, ja, misschien heeft hij wel gelijk. Dus ik heb gewoon nee gezegd. En ik denk dat dat ook een soort uh, moment is geweest in mijn leven... dat ik daardoor een andere weg ben ingeslagen. En daardoor ben ik meer kamermuziek gaan spelen. En uh, heb ik in het Asco Schönberg, zoals het nu heet, gezeten. Heel veel moderne muziek. Heel veel uh, getoerd ook. Veel kamermuziek, strijktrio, kwartetten. Van alles gedaan. En op een gegeven moment heb ik, geloof ik, de keuze genomen om uh, ook solo te spelen. Ik dacht, ik vind het zo jammer dat in een strijkkwartet dat je als altviolist uh, toch weinig de melodie hebt. Je moet altijd maar de eerste viool die de melodie heeft, ondersteunen. Vind ik ook prachtig hoor. Hou ik ook heel erg van om in zo'n kwartet te zitten. Maar ik geloof dat mijn karakter iets zei van: hallo, mag je ook even een keertje? En dan had ik maar acht maten, en dan was je weer klaar. En dan moest je moest weer papa. Toen pa, 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 pa. dacht ik, nee, ik ga ook nu iets. Ik, ik, ik wilde een uitdaging in mijn leven. En toen heb ik besloten om solo te gaan spelen. En toen kwam ook het volgende, dan ga je naar een impressariaat. En er was maar één impressariaat in die tijd. En dan ging ik naartoe, ging naar de baas. En ik zei, ik heb een vraag. Ik ben altviolist en ik wil heel graag solo spelen. En toen keek die man mij aan met zijn dikke buik... en die sigaar in zijn mond, die zei, altviol, solo... Nou, sorry, dat kan ik echt aan de straatstenen niet kwijt. Nee, dat is echt niet... Dat is, dat, uh, ik wil je wel proberen te helpen, maar verwacht er echt helemaal niets van. Dus ik ging daar echt gedesillusioneerd. Ging ik weer naar huis, op mijn fietsje. Dan, jee, hoe, hoe moeilijk moet het zijn? Maar juist omdat het zo moeilijk was, dacht ik, ik ga hiervoor vechten. Ik ga echt nu zorgen dat die alt ook solo kan. En er zijn in de wereld ook wel alt-violisten. Er zijn er echt, echt een handjevol mensen. Maar uh, dat uh, weer stuitte me niet om, dat, uh, om die weg niet in te gaan. Ik dacht, ik wil het gaan bewijzen dat het wel kan.
1: Was er repertoire voor? Want je noemde er net even dat, dat je altijd jaloers bent op, op pianisten... omdat ze zo'n zee aan mogelijkheden hebben.
2: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het bij de alt er anders uitziet.
2: Dat klopt, ja. Het alt repertoire is... Uh, nou ja, als je wil is het best groot, maar niet van de grote componisten. Als je dan over grote componisten hebt, zoals Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, ja, die hebben eigenlijk nauwelijks iets voor de altviool geschreven, uh, terwijl ze zelf ook altviool speelden. Dus dat was echt, een, vond ik, heb ik altijd raar gevonden. En ik draai het dan eigenlijk wel eens om. Dan zeg ik ja, die componisten zijn niet zo, niet voor niks zo goed geworden, omdat ze altviool speelden. En waarom? Als je atio speelt, zit je namelijk in de harmonie. Je zit er echt in. Dus als je even visueel kan voorzien... Je voor, uh, dat je, dat je, dat je vier, twee handen hebt op de piano... en dan heb je je duimen... en die, dat is, de, dat is de, de harmonie van binnenin, zeg maar... En dat, zijn eigenlijk, dat is de altviool. Die hoor je eigenlijk nooit, nooit zo goed. Je hoort altijd de melodie links, rechts en links hoor je de cello. Die is die, die, zeg maar het fundament van de, van, de, van de harmonie. Maar de middenstemmen, dat zijn dus de duimen en de, de, je wijsvinger... die vullen de klank op. En dat is de altviool. Um, dus als je als componist altviool speelt en je zit echt in de harmonie... dan kan je pas echt goed horen wat je hebt geschreven. Dat is mijn theorie, hoor. Dus ik denk dat daarom ook uh, Bach en Mozart en Brahms... zo goed goede componisten waren.
1: Ja, en wat, je, wat, je, wat jij nu doet... is mij iets uh, duidelijk maken waar ik helemaal geen beeld bij had. Waar ik nu dus wel een beeld bij heb. Dat is eigenlijk ook iets uh, wat jouw missie voor een deel is geworden. Duidelijk maken wat de rol kan zijn. En, uh, en hoe dat er dan uitziet en wat je daar allemaal mee kunt. We gaan even luisteren naar uh, de trailer van de voorstelling die er aankomt. Op, op, uh, op, op het festival wat er aankomt zit een voorstelling Bach en Bleekwater. Ja. Het gaat over een ontmoeting tussen twee vrouwen met een heel ander leven... en wat ze elkaar te bieden hebben. Gaan we even naar luisteren. De nanoseconde voordat de eerste
3: maat gespeeld is. Samengevalde concentratie. Alles kan nog gebeuren. Ja, ik begin meestal uh, met dweilen. Dan drink ik koffie. En dan uh, rook ik een sigaretje. Ja, wat ik opveeg is eigenlijk niet uh, het stof van anderen... maar mijn eigen gedachten en woorden en hersenspinsels. Nooit uh, zo'n sensie gehad van... Uh, overtuigende schoonmaakster naast uh, matige Hamlets. En dan... De oerknal van de Eerste
4: Maand.
1: Ja. Grappig. Uh, ja, dat is uh, uh, weer leuk om te horen... Uh, Leni Brederveld horen we hier. Die uh, speelt de schoonmaakster. Jij speelt, want dat is het wat je doet. Jij speelt de Ja. Die twee vrouwen ontmoeten elkaar. Of dat nou toeval is of niet. Dat, daar heeft het universum eigenlijk zelden een antwoord op. Of dat toeval is of niet. Wat hebben die twee aan elkaar? Of Wat, wat, wat gebeurt er tussen die... Dit zijn, dit zijn dus, waar jij heel goed in bent. Twee werelden die ja, jij het... op hetzelfde
2: podium brengt. Ja, ik vind het... Leuk om bruggen te slaan naar andere werelden... en uh, die andere wereld ook te laten horen van... echt klassieke muziek is echt geweldig mooi om naar te luisteren. En uh, het idee is ontstaan... de Koop van der bos de schrijver, over de schoonmaakster... die op hetzelfde moment besteld is als, het, als ik als concert. Ik geef een concert. Een soort, eigenlijk een soort planningsfout. Dus hij staat daar een beetje te stofzuigen... en ik, geef, ik ga daar een concert geven... En dan krijgen we een dialoog tussen elkaar van: uh, wat doet u hier? Zei, wat doet u hier? U bent een beetje laat. Nee, u bent veel te vroeg. En dan zeg ik, ja, maar er zit, er zit er is het publiek hier. Dus, uh, ja, die zit er toch voor mij, niet voor jou? Ik zeg, ja, mijn publiek is ook te vroeg. Nou, zo gaat het een beetje door. Ik zeg, nou weet je wat, doe jij nou maar jouw werk. Ga het maar schoonmaken. En dan ga ik beginnen met spelen. En dan gaat ze toch die stofzuiger weer aandoen. Ik zeg, nou dat maakt een beetje te veel lawaai. En dan gaat ze uiteindelijk gaat ze dweilen. Maar die vrouw uh, die zit in haar eigen wereld... en die raakt toch langzamerhand in de band van wat wij aan het doen zijn. En gaat zich ook echt mee bemoeien. En uh, ja, Dat vind ik, vind ik mooi, om die, om die nuchterheid. Want klassieke muziek heeft iets heiligs... Dat moet ook. Het is ook prachtig. Je moet er ook gewoon echt naar, met je ogen dicht naar kunnen luisteren. En uh, jezelf naar een andere wereld wanen. Maar uh, ik vind de nuchterheid die daar tegenover staat... vind ik ook zo ongelooflijk leuk. Er zit ook humor in. En dan in, bij klassieke muziek zit natuurlijk eigenlijk nooit humor. En doordat zij dat zo brengt... ga je ook weer heel anders naar klassieke muziek luisteren. En dat is eigenlijk, denk ik, uh, achterliggende gedachte. Ook om... Ja, klassieke muziek toegankelijker te maken, ander soort mensen binnen te halen. Nou ja, ik, heb net, ik werd opgehaald door de taxichauffeur, die vond het een geweldig idee, die gaat ook gelijk komen. Dus dat vind ik precies, dat soort mensen vind ik leuk om binnen te halen. Er zit natuurlijk ook echt een drempel, dat merk ik zelf ook altijd,
1: omdat ik dan denk, ja, dan wil ik wel naar zo'n concert, maar ik weet het eigenlijk niet zo goed wat het dan precies is. En dan zit ik tussen al die mensen die dat wel allemaal weten. Ja. moeilijk, moeilijk, moeilijk. <laughs> ja. Ja, dan hoop je dat er zo'n wervelwind opstaat die je ermee naartoe sleurt. Maar ja. dat, dat, dat is natuurlijk, ook als we nu kijken... Jij, jij zei helemaal aan het begin een beetje hoe het er bij jou op school aan toe ging. Ik zou willen dat het nog zo was.
2: Ja, ja Maar, het, maar is dat echt,
1: wij, het, is, het is echt wat
2: dat betreft heel treurig ja. eigenlijk. Ja. ja, nee, ik denk dat de mensen niet beseffen... Ik, denk, ik bedoel, er is ook veel ellende en er is ook recessie... en dat moet ook bezuinigd worden, natuurlijk... Maar een van de belangrijkste dingen in het leven überhaupt... is jezelf verrijken. En dat kan je alleen maar doen door kunst en cultuur. Uh, dat, is, dat is nou het enige wat in het hele leven je uh, blij van kan worden. Dat je kan van, van kan genieten. Want als je naar muziek luistert met de koptelefoon op... en je zit in de, of zit in de auto en je hoort muziek waar je helemaal te gek wordt... dan krijg je gewoon krijg je energie van... En als je naar mooie schilderijen kijkt, of naar je, je hoort, uh, of je kijkt naar een mooi toneelstuk. Dat, dat is iets wat belangrijk. Vind ik een van de belangrijkste. Het is het belangrijkste in het leven. Omdat uh, om die in die wereld uh, je ook te, te vertoeven. zeg maar. Want dat is waar je, tenminste bij mij in ieder geval. Waar je zintuigen geprikkeld raken en daardoor energie ervan krijgt. En dan. Dat, uh, dat houdt het leven een beetje in balans... met de ellende waar we nu in leven, vind ik.
1: Je hebt het je eigen kinderen ook meegegeven. En, um, en je geeft het nu weer heel veel mensen mee... Door, door onder andere dit soort dingen. Ja, ik verheug me er ontzettend op. Leuk, ja. Esther Apitulij, dank je wel dat je er was. 12, 11 en 12 maart, hè,
2: is het? 11 en 12 maart in Haarlem en 2, 19 maart in Dordrecht... in het Energiehuis... Uh, 2 april in Bellevue. Nou, ik, kan het, ik weet het allemaal niet zo. De rest moeten we maar even
1: nalezen, ja.
2: denk ik. www.locomotive.nu. Dankjewel Dank je ja. wel. Dank je wel dat je er was.
1: Straks naar het nieuws gaan we weer verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan horen we Jerry Hormoon. Maar eerst het nieuws van 1 uur.
5: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VVD zag het tijdens de kabinetsformatie in 2012 niet zitten om Femke Halsema een ministerspost te geven. Premier Rutte heeft dat bevestigd in Met het oog op morgen. Halsema is de oud-partijleider van GroenLinks. In haar memoires schrijft ze dat PvdA-prominent Ascher haar polste voor een ministerspost op binnenlandse zaken of ontwikkelingssamenwerking. Rutte was niet van Aschers plan op de hoogte. Als VVD dachten we dat we met de PvdA gingen regeren... en niet met nog een partij, zegt de premier. Volgens Rutte ging die vorm van politieke vernieuwing net iets te ver. De Turkse politie heeft met traangas en een waterkanon... betogers verjaagd bij het gebouw van mediaconcern Zaman. Vanmiddag trokken honderden demonstranten naar het gebouw in Istanbul... nadat de krant Zaman onder staatstoezicht was gesteld. Veel Turken zijn kwaad over het besluit van een rechter... om een bewindvoerder aan te stellen bij Zaman. Dat is de grootste krant van Turkije. Die krant schrijft geregeld kritisch over de regering... en over president Erdogan. Na het ingrijpen van de politie... was het plein voor het hoofdkantoor vrij snel ontruimd. Daarna bleef er politie bij het gebouw... vermoedelijk om een nieuwe betoging te voorkomen. Spanje stevend af op nieuwe verkiezingen. Ook in een tweede stemming kreeg de socialist Pedro Sanchez... te weinig stemmen om tot premier te worden gekozen. De partijen hebben nu twee maanden de tijd om een nieuwe coalitie te vormen. Lukt dat niet, dan moeten in Spanje nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. De naam van de nieuwe bischop van Den Bosch is uitgelekt. Gerard de Korte wordt de nieuwe bischop als opvolger van Anton Hurkmans. Dat stond in een bericht dat even op de website van het bisdom stond. De naam van de korte zou eigenlijk pas komende ochtend bekend worden gemaakt. Het bisdom wil geen commentaar geven. Het weer vannacht opklaringen en kans op mist. Het kan drie graden gaan vriezen. En op natte weggedeelten is kans op gladheid. Morgen in het oosten kans op winterse neerslag. In het westen wat zon en het wordt ongeveer zes graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
1: met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Hoe is het om een SS'er te spelen? Na ene spreken we daarover met acteur Hans Kesting... die in de voorstelling De Welwillenden... de rol vertolkt van SS-officier Max Ouwe. En Jeroen Robert Kramer komt straks langs. Zo'n tien jaar was hij in oorlogsgebieden werkzaam... als documentairfotograaf, fotograaf. Maar hij besloot een nieuw leven te beginnen als kunstenaar in Libanon. Maar we beginnen met Proza bij het nieuws van de afgelopen dag. De opdracht waar we deze week Jerry Hormoon voor hebben gestrikt. Eerder schreef hij onder een andere naam de kinderboekenserie Borre. En hij was gitarist bij een punkrockband, Die Epers. En onlangs publiceerde hij de veel verkochte, veel besproken, veel gelezen verhalen. Het is maar bloed. Jerry, goede nacht.
6: Esther. Hallo.
1: Hoe zag jouw, uh, jouw dag eruit? Was het een productieve dag?
6: Ja, ik heb vandaag de hele dag in de studio gezeten... met mijn nieuwe band, de Cherry Hormone Ego Trip. Dus ik, uh, ik heb eigenlijk geen daglicht gezien.
1: Dat klinkt als een uh, echte rock-and-roll-sfeer. Geen daglicht nou, hebben gezien en uh, de hele nee,
6: dag... in. een. Dat is niet echt rock-and-roll, dat is gewoon dat er geen ramen in die studio zitten. Dus ik heb gewoon, gewoon braaf koffie gedronken... en om twaalf uur een boterhammetje met kaas. En uh, nee, ik, uh, we zijn het mixen. Dus dan moet je een beetje scherp blijven, dan kan je niet... Uh...
1: Dan kan je je niet permitteren om te al te nee. rock- en rollen te gaan.
6: kan je niet al om elf uur gewoon dronken door de studio gaan liggen rollen. Want nee. uh, dan gebeurt er weinig.
1: Hey, heb je bij die bruine boterham met kaas dan ook nog de, netjes de krant gelezen?
6: Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik zou dat normaal zou ik dat natuurlijk overslaan. Want dan ben ik alleen maar bezig in de studio. Maar ja, ik, moet, ik kan natuurlijk niet nou zeggen van ik heb niks. Dus uh, ik had, ik, uh, ik had een beetje in de krant gekeken en een beetje natuurlijk op het internet. En uh, ik zie nou net voorbij komen dat, dat het in Turkije dat het weer zo'n zo teringband is. Ja. Met dat, en dat had ik altijd wel leuk, dat had wel leuk. Want ik heb zelf ook een tijd bij, bij de schoolkrant gezeten... en dan kreeg ik nooit een stuk doorheen... omdat daar ook uh, nogal censuur was. Je mocht daar niks over de leraar schrijven. Dus daar had ik leuk op, op kunnen schrijven, maar daar heb ik dus niks bij. Oh. Ik heb, ik, nee, ja, helaas. Maar dat doe ik de volgende keer wel dan.
1: Ja, dat houden we te goed. Wat is het wel geworden...
6: Het is, uh, uh, dat ze zijn bezig geweest te denken nou, dat ze weten wie Banksy is.
1: Oh, nou, ik ga en. naar je luisteren.
6: Komt ie. Het was lang spannend, maar nu weten we dan helaas eindelijk wie het is. En wel dankzij geografische profilering. Geografische profilering, dat is, ik citeer voor het gemak even Wikipedia, een methode waarbij de locaties van een samenhangende serie misdrijven worden geanalyseerd om het meest waarschijnlijke woongebied van de overtreder vast te stellen. Deze methode wordt vooral gebruikt om terroristen en seriemoordenaars op te sporen. In dit geval hebben wetenschappers van de Queen Mary University in Londen... niet de locaties van een serie misdaden, maar die van de street art werken, van de wereldberoemde, maar in anonimiteit levende kunstenaar Banksy geografisch geprofileerd. En wat blijkt, achter de pseudoniem Banksy schuilt ene Robin Gunningham. Op het internet zag ik een foto van hem. En Banksy ziet er dus blijkbaar een klein beetje lullig uit. Op, weg mysterie. Ik moest meteen aan Marek van der Jacht denken. Die won in 2000 met zijn roman De Geschiedenis van Mijn Kaalheid de Anton Wachterprijs. Een prijs voor debutanten. De geschiedenis van mijn kaalheid leek wat betreft stijl verdacht veel op het werk van de Anton Wachterprijswinnaar van 1994. Te weten Arnold Grumberg. Dus iedereen lekker speculeren of Grumberg niet stiekem onder een heteroniem aan het bijklussen was geslagen. Aan die lol kwam al snel een eind. toen een stelletje wiskundige een computerprogramma losliet op wat teksten van het tweetal. Wat bleek uit deze wetenschappelijk verantwoorde stijlanalyse? De teksten moesten wel door één en dezelfde persoon geschreven zijn. Per e-mail bekende Marek van de Jacht aan een Grunberg te zijn... en Grunberg zelf zag af van commentaar. Dat was dan wel weer grappig, maar toch, hop, weg, mysterie. Dus ik zou willen zeggen, wetenschappers, hebben jullie niks beters te doen? Ga boeven vangen, joh.
1: Jerry Hormo, dat is nou eens een, een, een verhaal... waar ik me ontzettend bij kan aansluiten. Laten eens eens ophouden met het lek prikken... van al die prachtige mysteries die we dan nog hebben. Ja, het is een doodzonde natuurlijk.
6: Van die, van, die kinderen, van die kinderen in groep 3... die tegen de kinderen in groep 2 gaan zeggen... dat Sinterklaas niet bestaat. Ja. Dat zijn ze.
1: Nou, laten we het niet, laten we nu niet <lacht> verder over Sinterklaas hebben. Stel dat er nog mensen luisteren... die daar niks van weten. Laten wij nu met z'n tweeën ja, ja. gewoon ja. alles intact ja. laten.
6: Voor alle vijfjarigen die nog wakker zijn, ja... Die, uh...
1: Uh, Jerry, dank je wel voor deze week. En ik uh, wens jou, uh, afgezien van alle rock-and-roll-activiteiten... die je nog zult verrichten, ook vooral een hele goede nachtrust.
6: Dank je wel. Jij ook. Veel plezier nog vannacht. En, uh, ik zie een drinkje later.
1: Ja, dat is goed. Okay. Dag. Bye. I'm looking for joyful songs en het waren niet de minste die op de oproep van Soul Mavis Staples reageerden. Benjamin Booker, Ben Harper, Nico Case en ook Nick Cave schreven een nummer voor de inmiddels 76 jaar oude Mavis Staples. En hier is dan Jesus Lay Down Beside Me.
7: Jesus, lay down beside me, lay down and rest your troubled mind. Jesus, lay down beside me, lay down your worries all behind. Well, you wept a million For oh, the truth has fallen on deaf ears, Lord, but don't despair, I am prepared, are you in need? me down at the dark end of the day jesus lay down beside me let all your sorrows fall away when the night has grown so dark lord and the flowers of your love, Lord, sweet Lord, refuse to see in a world full of greed. Mm -hmm. Are you in need? Are you Oh, wow. Lord, let me.
1: Het is Lay Down Beside Me, geschreven door Nick Cave... en dit nummer is terug te vinden op het nieuwe album van Mavis Staples, Living on a High Note. Nooit
8: meer slapen.
1: De Welwillenden is een boek dat het verhaal vertelt van een SS'er... vanuit zijn perspectief. Toneelgroep Amsterdam brengt het nu op de planken... samen met het toneelhuis uit Antwerpen. De hoofdrol wordt gespeeld door Hans Kesting... Botte Jellema zocht hem op bij de repetities in Antwerpen.
9: Laat me u vertellen hoe het ging. Het is een trieste geschiedenis, maar toch ook een verhaal met een moraal. Een vrij lang verhaal. Er heeft zich heel wat afgespeeld. Maar misschien bent u niet gehaast, misschien heeft u tijd. Ik zal er alles aan doen om duidelijk te blijven. Je hebt de garantie dat, in wat ik u ga vertellen, geen enkele vroeging zal doorklinken. Ik heb nergens spijt van. Ik deed mijn werk meer niet. Misschien zal ik tegen het einde wel over de schreef zijn gegaan... maar in die fase was ik ook niet echt meer mezelf. Ik wankelde en trouwens om mij heen kantelde de hele wereld. Maar ik was niet de
5: enige die zijn hoofd verloor. Zo begint Hans Kesting het verhaal in zijn rol als Max Ouwe... Vanaf dit moment staat hij twee keer anderhalf uur op het podium... als de oud-SS'er uit het boek De Welwillenden van Jonathan Littell. Littell schreef het boek in 2006... na vijf jaar intensief historisch onderzoek. Het vertelt het verhaal over de Tweede Wereldoorlog... vanuit het daderperspectief. En daarom is het geliefd en gehaat.
9: Het is een man die, dat zeggen we ook in het script... en dat is voor mij een catchphrase... Ik, ik, sinds mijn kinderjaren word ik achtervolgd door een heftige drang naar het uh, absolute en naar het overschrijden van grenzen. In mijn denken heb ik altijd het radicale gezocht. En hij groeit op in een maatschappij waar dat nu net aan de hand is... waar een, waar een, waar een machthebber is en een, een systeem is... Die, die zeggen, we gaan deze maatschappij herdenken. Nou ja, herscheppen. Uh, oh. uh, dus er gaat een op omwenteling plaatsvinden... waar hij deel van uit wil maken. Oude is, vind ik, iemand die niets moet hebben van de status quo... van het doorsnee, van alles wat gewoon is... maar voortdurend zoekt naar de extreme... Dat is voor mij de reden waarom hij aan dat avontuur uh, begint. Uh, of aan die carrière begint. Uh, ja, ja. Binnen de SD en later de SS. Ja.
5: Max Auer is begin twintig als de oorlog begint. Hij voelt als jonge man een sterke drang naar wat onbekend en extreem is.
9: Daar kan ik me wel bij voorstellen, eerlijk gezegd. Bij, die, bij dat verlangen. Hmm. Dus, dus daarom uh, uh, vind ik het geen, uh, geen psychopaat... Ja, maar goed, ik snap ook dat je dat van kunt vinden. Maar dat vind ik dan denk ik, ja, dan zet je hem weg, dan is hij dus gek. Ja. Dat
5: vind ik niet. Er zit comfort in de gedachte dat alle SS'ers psychopaten waren. Met name films uit de populaire cultuur... hebben dat beeld langzaam maar zeker in ons collectieve geheugen geprent. Ze waren gestoord. Zolang je van jezelf denkt dat je dat niet bent leef je dus in de prettige wetenschap dat wat de nazi's hebben gedaan... jezelf nooit zou doen. Alleen wijst onderzoek uit dat veruit de meeste SS'ers... helemaal geen psychopaten waren. Dat is statistisch gezien ook onmogelijk. Het is een ongemakkelijke waarheid en die wil Littell tonen. De schrijver heeft ook
9: contractueel vast laten leggen dat alle verwijzingen van runetekens en SS dingen of hakenkruizen en al meer dat dat die wil dat niet nee. dus het zijn op uh, op SS op nazi uniformen uh, uh, geïnspireerde kostuums met decoraties die die die, die 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 dat lijkt op decoraties maar het is feitelijk niks het zijn ja. verwijzingen ja. Ja. ja maar goed het zijn wel duidelijk militaire
5: kostuums ja, ja. De schrijver zegt heel nadrukkelijk van... Het moet, het moet er op het podium ook generieker uitzien. Hè? Als, als Geen swastika's, geen, ja. geen hakenkruizen, maar generieker. Waarmee je het in feite ook naar een, naar een ander niveau tilt. Kunnen we dit allemaal zijn? En, en als je het generieker vertelt... dan zou je dat antwoord is dan dus ook op dat niveau, ja. Um, ja. Ja.
9: Ik hoop dat dat het effect zal zijn, ja. niet alleen van die kostuums... maar van de hele voorstelling zoals we er nu aan bezig zijn... en van de manier waarop het boek teruggebracht is tot dit stuk. Uh, tegelijkertijd is mijn angst soms dat de bewerking... een te uitgebeende weergave is van, uh, van het boek, snap je? Dat het... Maar ja, dat kan ik niet meer overzien. Dat kan je niet meer overzien. Ik bedoel, dat heb ik, op, dat heb ik na de eerste lezing over het script opgemerkt... tegenover Guy Cassius, de regisseur en de dramateur... Die hebben, die hebben dat gehoord, maar die vinden dat niet. Uh, en ik ben ook wel iemand die zegt van nou, we gaan er nu aan beginnen. Ik kan niet iedere dag zeggen, overigens ben ik van mening uh, dat dit script, uh, snap je, dat gaat niet. Nee, dat, nee, dat werkt niet. Plus, uh, dit, dit is het boek ook niet natuurlijk. Nee, uh, maar goed, je, je, je bent wel schatplichtig aan het boek. en De ene toneelbewerking van een boek lukt beter dan de andere.
5: En er is op dit punt een verschil tussen het boek en de toneelbewerking. Twee weken geleden was er in de stad Schouwburg van Amsterdam... een avond met lezingen over het stuk. Eén van de sprekers was historicus Bart van den Boom. En die zei...
9: Ik heb beide gelezen en ik vind die figuur in de interessanter, zou interessanter kunnen zijn omdat hij gewoner is. Ik speel ook geen gek. Nee, ja, de, uh, hoe zou je dat ook moeten spelen? Maar ik bedoel, nee. Ik speel iemand die, die, voor, die, 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 die terugkijkt en die, ding, die dingen overkomt. Ja, kijk, ik zal niet ontkennen. Kijk, ja, gek is zo n, zo n, ook een gratuït woord, snap je? Ik bedoel, ik ben. Jij, nee, ja. als, als jij me vraagt: ben je nou normaal? Dan zeg ik: nou, nee, de bot. <lacht> ik geloof niet dat ik 100% Ik ben ook wel een beetje gek. Maar ik bedoel, jij, dat heb, we zijn toch niet allemaal alleen maar één. We zijn toch een. een bestaan door uit myriaden van. Snap je? We zijn. Jij, bent ook, jij hebt ook een gekte in je. Ik heb ook een gekte in me. Uh, ieder mens heeft dat in meer of mindere mate. Het
0: is een beurt. je jood, zou wel een beetje beleefder mogen zijn.
5: Het toneelbeeld is minimalistisch zij het met veel techniek. Op een gaasdoek zien we het hoofd van Max Auer groot geprojecteerd. We kruipen erin. Op de achtergrond hoogopgestapeld roestige archiefkasten. Op de voorgrond treinrails. Maar verwacht voor het drama geen massascènes, à la Schindes list. Dit is kleiner. Elke avond in de voorstelling komt een jongetje van een jaar of tien het podium op. Hij speelt viool.
9: Ik ben in gesprek met mijn beste vriend, Thomas Hauser in het stuk. We hebben net gehoord dat in plaats van... Nou, maar even schetsmatig gezegd... een aantal joden, alle joden, afgemaakt moeten worden in het stuk. En iedereen is daarvan van de rokken, van iedereen. Maar dat kunt u toch niet van ons vragen? Ik zeg ook tegen mijn beste vriend... maar het is toch verschrikkelijk wat van ons vragen? Ik heb er problemen mee. Nou, ons, ons in gesprek. En de hele tijd al is er een, een kleine Joodse jongen... viola aan het spelen, die loopt daar rond... En dan valt ons gesprek stil en dan, dan luisteren we naar die muziek... en dan zegt Thomas van Ongelooflijk... en dan zeg ik, ja, inderdaad, op die leeftijd zo'n touché maakt alles goed. En dan ga ik naar die jonge toe en dan zeg ik... Uh, dan ja, we hebben we een dialoogje, hoe heet je, Jacob? En dan zeg ik, ken je muziek van Ramon en Couperin? Nee, dat ken ik niet, meneer de officier. Wat is dat? Franse muziek, die zou je moeten leren spelen. Nou ja, en, dan, en later in het stuk uh, vraag ik naar hem... waar is Jacob toch, die kleine violist? En dan hoor ik tot mijn ontzetting dat hij dood is...
5: Ja, maar, de violist krijgt wat aan zijn hand. Ja, die
9: helpt mee bij het verwisselen van een band. De, de krik zakt door en die, en die komt op zijn hand terecht. Nou ja, dan is de letterlijke tekst van iemand van... Ja, dan heb je niks meer aan, dan heb je niks meer aan zijn joch. Dus we hebben hem uh, geëxecuteerd, ja. Ja. Maar dat is eigenlijk een, een lief kort scènetje van hem en mij.
5: Ja.
9: Ik bedoel, ik speel niet uh, iemand die zegt... Hoe je? Snap je? Nee, ik vraag aan hem, wie ben jij? Dan ken je die muziek? Die zou je moeten leren spelen. Dan zegt hij, ja, maar, is het, maar is het mooi? Zeg ik, ja, het is misschien wel het mooiste wat er bestaat. En dan zegt hij, net zo mooi als Bach? Want hij speelt Bach. Dan zeg ik, nou, bijna net zo mooi als Bach. Meneer officier, ja, mag ik u iets vragen? Ja, zeg het maar. Is het waar dat u alle Joden gaat doodschieten? Dan zeg ik, wie, wie zegt dat? Ja, ik hoorde die en die er met, met, met hem over praten. Gaat u mij dan ook doodschieten? En dan zeg ik, nee, hoe kom je erbij? Nou, dan zegt hij, ik, ik ben ook een Jood. Dan zeg ik, dat doet, dat doet er niet toe, jij werkt voor ons. Maar dat is ja, in al zijn een eenvoud... En verschrikkelijkheid ook, wat er gevraagd wordt. Een mooi scennetje, vind ik. Ja. Waarin je heel goed kunt laten zien dat het... Uh, geen boze wolf is.
5: Nou ja, maar het jongetje overleeft het niet.
9: Nee, maar dat is niet zijn... Nee. niet zijn particuliere schuld, maar ouwe. Ja. ja, een ongeluk, ja. ja. Ja, nee, het jongetje overleeft het niet. Nee, nee, dat is natuurlijk de dreiging die boven het hele verhaal hangt. Uh, ook dat stukje, snap
5: je. Ja, nou, dat, dat, dat bedoel ik dus inderdaad ook ja. met... Van, we kijken nu terug. Het, in het boek wordt teruggekeken. Je kan ook niet anders dan nee, terugkijken... omdat je tuurlijk. weet wat er is gebeurd. Ja,
9: ja dat, 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 dat is... En dat maakt de hele onderneming ook zo uh, griezelig, snap je. Ja, of zo, ja. Omdat je met, met zulke... bekende... en tegelijkertijd... Ook onbekende materie, want is er ooit een toneelstuk verschenen in, op het Nederlands toneel... waaruit vanuit dadelijk perspectief over de Tweede Wereldoorlog wordt gesproken? Ik, denk, ik, het ik geloof zeggen. het niet. Nee. Ja, dus, dus, die... ja, je wilt nooit onzin verkopen natuurlijk, maar dit is nu al helemaal niet, begrijp je?
1: hoorde Hans Kesting over zijn rol als Max Ouwe in het stuk De Welwillende... naar het boek van Jonathan Littell. Het Antwerpse toneelhuis en toneelgroep Amsterdam brengen het op de bühne... en de voorstelling gaat volgende week donderdag een première in Antwerpen... en wordt vanaf 6 april in Nederland gespeeld. De Amerikaanse band Quilt maakte tot voor kort een soort ja, rammelende indie-pop. De toevoeging van een violist heeft hun geluid iets doen veranderen. Zoals ook te horen is in het nummer Elliot Street. Dan komen ze de band Killed met Elliot Street. Open Kaart. onze rubriek, open kaart, bepaalt de gast zelf welke vragen er worden gesteld. Er zitten 150 kaarten in de bak waarop vragen staan, vragen over werk en over het leven. En deze keer spelen we open kaart met fotograaf Jeroen Robert Kramer, die al 16 jaar in het Midden-Oosten woont en werkt. Eerst in Syrië, daarna in Libanon. Hij begon als oorlogsfotograaf, maar na de burgeroorlog in Libanon kreeg hij een hekel aan zijn werk en zijn eigen foto's. Nu maakt hij kunstfoto's. In de documentaire De Wereld volgens Monsieur Kiar en de fototentoonstelling UNFAM legt Kramer het leven vast van Monsieur Kiar, die ja. zelf nooit op beeld verschijnt. De vraag is natuurlijk wel of deze mysterieuze man... niet misschien een betere versie is van Jeroen Robert Kramer zelf. Jeroen, fijn dat je er bent.
10: Ja,
8: ben je nu
1: ingevlogen je of ben je hier eventjes?
10: Ik ben... Uh... Uh, uh, ik ben hier gekomen om de, uh, om de expositie op te bouwen. <coughs> heb ik een week van tevoren eigenlijk. En nog twee weken daarna heb ik erbij gepikt... Zeg maar, om ook een beetje vakantie te houden. Dus uh, ja, nee. En, uh, ja, net uh, uh, vers van de boot. Ja. Vers van de boot. Ja.
1: Die, um, die expositie, laten we daar even beginnen. De tentoonstelling Unfam. Die uh, opent volgende week zaterdag in Huis Marseille in Amsterdam. Ja. Wat, wat kunnen we daar verwachten te gaan zien. Oeh, uh,
10: um, <tus> nou, het is een. Uh, <tus> het is een narratief. Uh, maar wat uh, aardig is, misschien, uh, is dat. ja, nou, ja, het voor het eerst is dat ze natuurlijk het hele museum wijden aan een fotograaf. dat is heel leuk. Uh, en. ze gaan ook een betonnen kamer bouwen. Uh, en een hele grote betonnen kamer. En er komen maar heel weinig foto's. Dat zijn er maar 24. Maar dan zijn er ook weer in één kamer 2.500 foto's. Dus. Um, en je wordt eigenlijk door een verhaal meegevoerd. Uh, met geluid. Er is dus, dus een geluidskunstwerk. wat ik samen met een, ne een Nederlandse. of een, eigenlijk een Engelse geluidskunstenaar. Mark Glynn gemaakt heb. Um, Eigenlijk, uh, en ik hoop dat het lukt, zeg maar, is het een voor, 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 de, voor de museumbezoeker een enorme verplaatsing in iets, in iets anders.
1: Je komt eigenlijk in een andere uh, uh, wereld terecht. Is, dat, is, is die betonnen kamer ook toegankelijk? Ja. En,
10: maar ik ga het niet verklappen. Nee, dat, is,
1: <laughs> dat lijkt me heel, uh, ja. heel, heel fatsoenlijk van je. Monsieur Kiar, laten we het daar even over hebben. Dat is een, een, een man door wie jij geïntrigeerd uh, raakt. En die een hele belangrijke rol gaat spelen in je werk... terwijl die eigenlijk nooit te zien is. Ja, klopt. Ja. Wat voor figuur is deze Micheuk-Yar? Wat voor man is dit?
10: Um, nou, het is iemand die ik tegenkom ben nou, al hele, ja, eigenlijk al een hele tijd geleden. Um, maar het is een hele mooie Libanese meneer. Um, en um, fysiek heel mooi. Um, maar hij is ook iemand die zeer erudiet is. En... Um, en dan in wat het, het verhaal, zeg maar, er is, er is wat gebeurd. Ik wilde graag weten. Dat wordt nooit verklapt. En hij uh, spendeert zijn tijd in Beirut. Uh, ff, ja, eigenlijk uh, ondergedompeld in Franse literatuur. Hij was uh, leraar Frans, 40 jaar. En, uh, en lange, lange wandelingen, zeg maar, door de stad. Um, en hij wilde. Hij wilde absoluut niet gefotografeerd worden. En um, ik, ik wilde dat eigenlijk heel graag. En toen dacht ik van nou, misschien kom ik, kom ik er wel uit... dat ik hem kan fotograferen als we bij, dichter bij elkaar komen. En dus ik stelde voor, ik zeg van nou... misschien is het dan interessanter om de wereld vanuit uw ogen te zien. <tijdens> dus tijdens de wandelingen foto's te maken... En uiteindelijk is dat dus uitgelopen op een vriendschap, en dat is een uh, en daar is natuurlijk de roman van gemaakt, zeg maar.
1: Het is een hele ingewikkelde vriendschap, vond ik, want uh, hij is ook wel, het is ook je rechter. Hij is ook streng. Hij stelt kritische vragen. Hij wijst je op je verantwoordelijkheden. Het is geen ja. gemakkelijke man. Een ja. um,
10: Hele nare man eigenlijk.
1: Eigenlijk klopt. ook een hele nare man. Ja, klopt. Wat misschien wel een hele interessante basis is voor een vriendschap.
10: Ja, uh, zeker. Het is in ieder geval heerlijk. Ja, klopt. Ja. Nee, zeker. Hij is, uh, is ongelooflijk ja, ja.
1: En je houdt het vol met hem.
10: Ja, ja, klopt. Maar dat zit ook in mijn karakter. Ik ben iemand die vaak conflicten uit de weg gaat. Uh, en daarom had hij waarschijnlijk ook geen grip op mij. Dat was het eigenlijk.
1: Het is, je hebt dus zelf een wonderlijk uh, verleden. Je begon als oorlogsfotograaf. En uh, gaandeweg dat werk raakte je eigenlijk getraumatiseerd door wat je deed. Je kreeg een hekel aan die foto's. En je bent nu bezig om dingen vast te leggen... die veel meer te maken hebben met het, met het alledaagse. Met het kleine en, mm. en, en ook de schoonheid ja. daarvan. Ja. Ja. Is dat een therapie die je voor jezelf hebt ingezet? Of is dat een te groot woord?
10: Nee, uh, nee, ik denk eerder gezegd dat je het moet zien als een soort allergie. En poef, uh, ingewikkeld. Ik denk, ik denk dat ik dingen gedaan heb die ik niet had moeten doen. En nu probeer te repareren in een andere zin. Niet zozeer als therapie, want dat zou, dat zou natuurlijk ook te leuk zijn. Zeg maar, om, het zou bijna een slogan zijn, een soort reclameslogan. Maar... Uh, uh, ik, ik wil gewoon eigenlijk plezier maken... en plezier hebben in dingen die ik doe. En, en dat voornamelijk ook een beetje voor mezelf doen. Uh, wonderbaarlijk uh, schiet het allemaal heel erg de goede kant op. Mensen vinden het erg mooi, dus dat is, dat is natuurlijk heel fijn. Um, en ik vind het ook wel belangrijk. Ik vind het belangrijk zeg maar, om, om terug te treden van, uh, 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 van een... Van, van een Bijna, ik zou het bijna zeg maar een soort arrogante positie hebben. waar je zegt: van Nou, let op, dit moet je denken. En terwijl ik juist, dat vind ik nou weer zo leuk aan de kunsten. is dat, dat je dat niet hebt. Mensen gaan ergens voor staan en denken zelf iets. En laten hun gedachten gaan. En dat vind ik veel, veel fijner. Ik, ik voel me daar prettiger bij. Ik vind dat leuker. Ja, absoluut. En het heeft heel erg te maken met gewoon. Nou ja, bijna vakantie nemen, zeg maar. Het is gewoon, ik heb er gewoon geen zin mee. Ik heb er gewoon... Uh, ik heb het lang gedaan. Ik ben niet, spijt van en niet spijt van. ik ben Zeker geen spijt van de dingen die ik heb geleerd, zeg maar. Um, misschien wel die ik gezien heb. Um, ja, maar ik heb nu echt zin om iets, iets fijns te maken. Iets moois, ja.
1: Ik vind, ja ik, ik, het klinkt ook alsof je daar... Uh... Dat is heel raar dat ik dit denk. Maar het klinkt ook wel een beetje alsof je er nu wel recht op hebt.
10: Oh ja. Alsof je, alsof je ja, eerst je ja. recht
1: moet verdienen op mooie dingen maken. Dat vind,
10: ja, vind ik heel nee. lief dat je dat zegt. Ja, nee, ja, vind ik, maar Het ja, is nee, wel een rare
1: wel. gedachte.
10: Ja, ja.
4: We
1: gaan het daar nog een andere keer over hebben met, met bier erbij. Ik ga je nu vragen om een, om een kaart te, te trekken uit deze bak.
10: Kijk wel Oh, verrijk je ambities? Oef, 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 oef. Ja, uh, daar denk je natuurlijk heel veel over na als, uh, als fotograaf. Um, heel, heel, heel ver. En, <laughs> en heel uh, niet ver. Uh, er zijn momenten, en dat kan op de dag veranderen... dat ik denk van, oh, ik ben een goddelijke creatuur die uh, de wereld gaat redden... en het mooiste werk gaat maken. En dan een drie uur later kan het weer zijn van... oh, wat ben ik dan de <laughs> zul. Het is allemaal heel slecht wat ik maak. Maar ik geloof dat dat heel bekend is. Um, en, en waar ik, Maar dan ben, ik heel, dan ben ik echt oprecht. Uh, het laatste werk nu in Unfam die ik gemaakt heb... dacht ik van, nou, oké. Okay ze heb ik het laten lezen aan drie personen. Het zijn drie personen die heel dicht bij me staan. Dat is een, een schrijver, hier is een schrijver... een, een, een Libanese intellectueel. En uh, een Frans-Iraans uh, intellectueel. En zei ik, nou, hier is het, dit is het boek. En toen hebben ze het gelezen. En toen heb ik eigenlijk van allen... een enorme veer in mijn kont gekregen. Uh, en toen dacht ik van... Dit is het. Dit is belangrijk, want deze mensen zijn belangrijk. En dan maakt het ook niet zoveel meer uit. Of het nou succesvol wordt of niet, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat zien we later wel, over tien jaar of zo. Of weet ik veel. Maar, maar dat maakt dan niet zoveel uit. Maar dat was heel, voor mij heel, heel belangrijk. En dat, dat ging eigenlijk maar om drie mensen.
1: Ja, maar je ambitie kan heel verrijken en tegelijkertijd dus blijkbaar heel intiem zijn.
10: Ja, klopt. Ja. Ja, dat is, dat is bij mij zeker het geval ja, in dit geval, ja. Ja, absoluut. Ja. Nog een kaart? Trek nog een kaart. <laughs> Ik vind het zo leuk nu. <laughs> Wanneer laat je iemand vallen? Uh, fysiek of uh, mentaal?
1: Ik neem aan. Uh... Oef.
10: Nou ja, kijk. En je uh... hebt net
1: al aangetoond dat je heel goed bent in, in moeilijke vriendschappen met zelfs
10: ja, hatelijke
1: ja. mensen ook, die bij vlagen.
10: Ja. Die uh, niet zo gauw, schat ik dus. Oh inderdaad. ja, nee. Nou ja, uh, nogmaals, ik zei, maakte net een grap toen ik de studio binnenkom. Ik hoef mijn telefoon niet uit dus te want ik ga toch nooit. En dat is ook zo. Uh, ik, heb maar, ik heb maar heel weinig vrienden, maar dat zijn vrienden waar ik echt alles voor zou doen. En, en dat is ook een beetje het Libanezen, zeg maar. Is, uh, ik maak wel eens een grap. Je kan eigenlijk tegen je, je, je vriend in Libanon zeggen: van, stel geen vragen, maar stap op de eerste vlucht naar New York, ga naar dit adres... gooi een baksteen naar de, door, de, door de ruit en kom terug. Dan stellen ze geen vragen. En ik vind dat geweldig. En ik heb het dus ook aan de lijve meegemaakt... dat uh, iemand uh, zijn, baan en zijn, zijn baan heeft geriskeerd om mijn visum te regelen voor uh, Algerije. En niet zomaar iemand, gewoon iemand die echt 15.000 dollar in de maand, vindt als advokaat. Hij zei, van nee, nee, is geen probleem. Ik teken wel voor je een garantie en dat soort toestanden en zo. En als daar ook maar iets fout was gegaan, was hij daar door zijn baan kwijtgeraakt. Hij doet het gewoon. En toen had ik zoiets van, dit wil ik ook zijn. Ik wil zo zijn. Ik wil uh, de, de genereusheid hebben en de, de kracht, voornamelijk de kracht hebben om niet te tellen en te zeggen van, dit is mijn vriend en uh, dat is belangrijk.
1: Lijkt me een heel mooi voornemen. Is het, is het iets cultureels, denk jij? Is, zou je je kunnen voorstellen dat dit in Nederland zo werkt? Dat geen vragen stellen en zo ver gaan? Of heeft dat ook te maken met...
10: Ja, ik hoor wel eens... Ik, hoor, uh, ik kook, jij was <lacht> <lacht> En ik wil nu eigenlijk voor, misschien voorstellen... Van, uh, als je van iemand houdt... Om de hele week te koken en de hele week af te wassen.
1: Ik vermoed nu dat dit een kleine, heel, misschien een kleine, maar toch een, een bijzondere volksbeweging in gang zet. <lacht> Laatste kaart.
10: Wat moet iemand van je weten om je echt te kennen? <lacht> um. Nou, weinig praten en veel samen zijn, denk ik.
1: Wat is er aan jou te zien? Hoe, ziet je, hoe, hoe, ziet jou, uh, hoe, hoe zien jouw dagen eruit? Mm. Als ik bij jou zou zijn en niet met je zou praten... alleen ja. zou kijken wat je zo al?
10: Ik ben iemand die bijvoorbeeld... Ja, dat is, ik ben iemand die gewoon eigenlijk wel te veel werkt... Uh, en te, te weinig pauzes neemt. En, en niet uh, moeilijk, het moeilijk vindt om naar een restaurant te gaan. Of om naar een film te gaan. En dat zou ik meer moeten doen. Um, maar dat is... Uh, het zijn eigenlijk... Is het, wat, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik een beetje door de, door de, door de tijd meegemaakt heb... zeg maar is van, Het is natuurlijk heel makkelijk. Je, je kan een steentje in een put gooien... En dan hoor je op een gegeven moment wel hoe diep die is natuurlijk. En, um, en het heeft eigenlijk gewoon heel veel zin om tijd met mensen te spenderen. Om te zien wat mensen doen en niet wat ze zeggen. Dus dat is, uh, ja, om het maar op zijn in het Engels te zeggen. Put your money where your mouth is.
1: <lacht> ja. Nou ja, zo komen we dan weer terug bij de tentoonstelling die ja. gaat openen. Oh. Ik ben uh, heel erg benieuwd, Jeroen Robert Kramer. Dank je wel dat je hier wilde zijn. En een goede reis terug. Dank je wel. Malcolm John Rabenak Jr., beter bekend als Dr. John... ontwikkelde zich in de jaren zestig tot een eigenzinnige muzikant... door onder meer voodoo rituelen bij zijn optredens te gebruiken. Ook droeg hij de meest extravagante kostuums en pruiken. En uit die periode komt dit nummer, Mama Rue.
11: The queen of little red, white, and blue Silly, ooh, I'll catch a spy, boy Tell yourself to die, boy Medicine man got heaps of strong power You know better than to mess with me Ooh, like a rival la my la la." la. I carri with a la 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 boo-poo If you see a spy boy sitting in the bush mess him on his head and give him a push Get out of the dishes, get out the pain. Woo he fast for the medicine man. la 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 jump gun do I'll allow, I'll allow, I won't jump. The queen is coming, um, mm -hmm, The queen is coming to waste. away better not get in the way. Got the second line fever today. Sing a Me. Mama Roo, she was a queen.
1: Mama Rue gaat over een voodoo tovenares uit New Orleans. Daar is een liedje over gemaakt. Het is de staat waar Dr. John vandaan
0: komt. Nooit meer slapen.
1: 1 april grap die zo goed is dat hij tot 2 april duurt. Reageerde economen en filosofe Lisbeth Noordergraaf op het nieuws... dat tijdens een groot festival over filosofie en economie... op 1 en 2 april in Amsterdam... geen enkele vrouwelijke spreker op het programma stond. En het leidde de afgelopen week tot veel ophef. Nachtcorrespondent Adinda Akkermans nam polshoogte... en vraagt zich af waarom vrouwen eigenlijk zo slecht vertegenwoordigd zijn... in de filosofie. Adinda... Waarom deed er geen enkele vrouw mee aan dat festival? Want was het er echt geen enkele? Uh, nou ja, uh, dat wil zeggen,
12: er stond één vrouw op het programma... en dat was uh, Daphne Bunskoek. En zij uh, zou een yogales geven. Maar de grote denkers waren allemaal mannen. Uh, Sigmund Bouwman, Janis Varoukavakis, vakis uh, Slavoj Cicek. Uh, Nou ja, allemaal mannen. En uh, waarom dat was, ja... Uh, ze vonden het moeilijk uh, uh, om vrouwen te vinden die geschikt waren. Uh, vrouwen zeiden af. Nou ja, een beetje de gebruikelijke argumenten. Uh, en het was reden voor de jonge Vlaamse promovenda Laura Karreman... om uh, verhaal te halen bij de organisatie. Uh, die antwoorden dus uh, vonden het heel moeilijk om uh, 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 vrouwen te vinden... die echt uh, iets weten van die economische... En, uh, filosofische onderwerpen. Um, nou ja, en toen ze daar uh, vervolgens op reageerden met allemaal namen... die uh, ze wel hadden kunnen uitnodigen, toen kreeg ze geen antwoord... en heeft ze besloten om een, uh, ja, een open brief op te stellen, een, een protestbrief.
1: En uh, heeft die protestbrief geholpen?
12: Ja, zeker, want uh, er werd enorm gedeeld op uh, sociale media... in België, Nederland en uh, ook daarbuiten... Honderden mensen ondertekenen de brief. Onder wie ook uh, uh, een van de mannelijke sprekers van het festival... Janis uh, Varoufakis. Je weet wel, dat is dus die econoom die uh, furoren maakte als minister van Financiën in Griekenland. En hij beloofde zich zelfs uh, terug te trekken als spreker op het festival. Hoe, hoe reageerde het
1: festival zelf op al deze ophef?
12: Nou ja, toen het dus eenmaal zo groot was geworden... toen waren ze uh, toch wel schuldbewust... Uh, ze zeiden dat ze hun best zouden doen om alsnog vrouwen binnen te halen. En vandaag liet de organisator ook uh, weten dat ze inmiddels uh, vier vrouwen op het programma hebben staan. Maar tegelijkertijd blijven ze ook wel bij het standpunt dat, uh, dat ze het moesten hebben van de aansprekende namen om uh, kaarten te verkopen. En uh, dat je dan toch eerder bij mannen uitkomt
1: dan bij vrouwen. Ja, daar zit wat in. En dat uh, komt natuurlijk ook omdat het een soort vicieuze cirkel wordt. Als je aansprekende namen hebt en dat zijn mannen... dan vraag je die altijd waardoor het aansprekende namen blijven. L lijkt mij lastig wat ja, dat betreft. Zeker.
12: Ja, en, en als ik eerlijk ben... Ik bedoel, weet jij vijf uh, bekende vrouwelijke filosofen zo te noemen? Uit het blote hoofd. Ik vind het best wel moeilijk. Ik bedoel, ja, als ik even langer nadenk, kom ik uit bij Martha Nussbaum... Uh, Suzanne Niemann en onze eigen uh, denkeres des vaderlands Marley Huijer. Maar ja, het is wel waar. In Nederland is maar uh, zo'n 16 van de filosofen vrouw. Dus uh, nou, ik ben even vandaag bij Marley Huijer op bezoek geweest... om te vragen hoe dat nou eigenlijk te verklaren valt. Uh, en zij vertelde me dat, ze, dat zij zich eigenlijk rotschrok... toen ze uh, na een studie geneeskunde filosofie ging studeren. Want die opleiding was zo enorm traditioneel mannelijk...
13: Dat, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Ze verklaarde het als volgt. Bij de meer beta vakken kun je uh, met in wetenschappelijke publicaties... kun je gewoon met cijfers aantonen dat je iets goeds hebt gedaan. En in de filosofie moet je het van de overtuiging hebben... en van het argument en daarmee ook van de performance. En uh, daar zijn tot op heden mannen beter in dan vrouwen. Maar dat is, ik vraag me af of dat te maken heeft met het mannelijke en het vrouwelijke zijn. Of dat het komt omdat er in de opleiding veel minder mogelijkheden zijn als vrouw om uh, hetzelfde niveau te bereiken als mannen en dat heeft te maken met dat er meer mannelijke docenten meer mannelijke hoogleraren in de wijsbegeerte zijn uh, dat er meer uh, lesstof geschreven door mannen is. En daarin is filosofie een lastig vak... want normaal uh, bij de wetenschappen is het zo... dat de meest uh, belangrijke kennis is de kennis van nu. En bij de filosofie heb je gewoon duizenden jaren kennis... die voortdurend weer overgedragen moet worden. En die is tot op heden... Uh, vooral door mannen geschreven... dat betekent niet dat er geen vrouwelijke filosofen... ook lang geleden uh, niet waren. Maar wel dat we die teksten veel minder goed kennen.
12: Nou, het begint volgens haar al uh, met die, uh, dat er minder vrouwelijke filosofie studenten zijn. En bij elk niveau hoger vallen er eigenlijk meer vrouwen af. Dus je hebt minder vrouwelijke filosofie promovenda... nog minder universitair docenten. En uiteindelijk heb je in Nederland maar zeven vrouwelijke hoogleraren...
1: in de wijsbegeerte. Ik vind dit toch een uh, problematische situatie uh, worden als ik het zo hoor. Z zijn, er eigenlijk, zijn het alleen vrouwen die zich hier druk om maken op dit moment?
12: Nee, ik sprak bijvoorbeeld ook met hoogleraar filosofie Antonie Meijers... en die heeft zich heel sterk gemaakt juist om uh, uh, um ervoor te zorgen... dat uh, op elk filosofiecongres er minstens een derde van de sprekers vrouw moet zijn. Uh, en dat lukt aardig, zegt hij. Maar ja, hij heeft natuurlijk niet, uh, geen invloed op uh, dit soort festivals... Uh, nou ja, en, en wat ik me eigenlijk ook afvroeg... Van, hoe kan het dat zo iemand als Marley Huijer het dan wel lukt? Uh, en dat komt eigenlijk door extra hard te werken, zegt ze. Want uit onderzoek blijkt dat studenten hun uh, vrouwelijke docenten... standaard 10% lager beoordelen. En uh, dat betekent dat je als vrouw dus 10% harder moet werken.
13: Al dus Huijer. Uh, ik ben een uh, volhouder... Een grote voorwaarde is dat je niet te snel je uit het veld laat slaan... Je krijgt, hoe je het ook bent of keert, maar dat hoort ook een beetje bij de top. Je krijgt tegenslagen, je hebt te maken met vernederingen. Je hebt ook te maken met seksisme. Als je voor de zoveelste keer een, een brief krijgt die gericht is aan de heer... terwijl je nu denkt dat je toch echt wel duidelijk is dat je een mevrouw bent... Ja, dan erg je je wel eens. Maar ja, dat soort ergernissen moeten je niet in de weg zitten, blijven zitten om, om door te gaan... En ja, het is, het is een beetje judo. Soms merk je van ja, ik word volledig over het hoofd gezien. Dan moet je toch ja, bij jezelf denken, weet je wat... ik moet dat niet al te zeer kwalijk nemen. Laat ik even op een vriendelijke manier zeggen van... kan het zijn dat jullie mij vergeten zijn? Ja, kan het zijn
12: dat jullie mij vergeten zijn. Aanstaande zondag is er uh, in de Nieuwe Liefde in Amsterdam... een hele dag gewijd aan vrouwen in de filosofie... met uh, filosofen als uh, Joke Herms en uh, Simone van Saarloos. Kijk, en zijn er dan uh, alleen maar vrouwelijke sprekers? Ja, dat is eigenlijk wel erg, hè? Moeten we misschien een uh, protest gaan aantekenen?
1: Ik denk eerlijk gezegd dat mannen dat niet zo snel doen. Die zijn uh, natuurlijk bezig om die 10% speelruimte gewoon lekker te benutten. Die hebben daar helemaal geen tijd voor. Dankjewel, Adinda Akkermans, voor je bijdrage. En uh, laten we eens afwachten hoe het er uh, de volgende keer uit gaat zien met dat festival. Goeienacht. Goeienacht. Santi Gold is het project van Santi White uit Philadelphia. Zij rondde twee universitaire studies af om vervolgens in een punkband te gaan spelen. Dat kan natuurlijk ook. Met Santi Gold maakte ze een combinatie van dub en electropop. 99 cents heet haar nieuwe album en daarvan is dit All I Got. Was dat van Santi Gold? Met vele publicaties en even zoveel prijzen op haar naam, is Eva Gerlach bepaald geen onbekende in het Nederlandse poëzielandschap. In 79 debuteerde ze met de bundel Verder Geen Leed. En in 2000 werd haar gehele oeuvre nog bekroond met de PC-hoofdprijs. Voor mei staat haar nieuwe bundel Ontsnappingen aangekondigd. Deze week heeft u al vier van haar favoriete gedichten kunnen horen. Dat betrof steeds Andermans werk, Maar ze sluit de week af met een eigen gedicht. Geen ding.
3: Een gedicht van mezelf, uit een reeks oorlogsgedichten... geschreven in opdracht van Het Liegend Konijn. Een tijdschrift dat een oorlogsnummer uitgaf. Ik heb toen een aantal YouTubes zitten bekijken... van kinderen in vluchtelingenkampen in Syrië... die vertelden wat ze hadden meegemaakt. Dit gedicht staat in een nieuwe bundel van mij... die in mei verschijnt, ontsnappingen. Een reeks van vijf van deze gedichten... Deze het Geen Ding. In de kelder hield ik mijn zusje op schoot. Ze was pas vier. Ik legde mijn handen over haar oren... zodat ze de harde klappen niet zou horen... maar ze voelde ze en ze zag de anderen huilen... en ze gilde aan één stuk door. Toen deed ik mijn handen telkens van haar oren... om haar te slaan, zodat ze iets zou hebben om over te schreven. Iemand om kwaad op te zijn... Toen we buiten kwamen en alles kapot was en overal armen en benen huilde ze niet. Ze zei niets. Ze verstopte zich onder de pot waarin een vijgenboom groeide. Daar zat ze alleen een dag en een nacht. Toen kwamen de mannen. Toen werd het zo dat de dingen ons niet meer kenden. Geen ding. Zo is het gegaan. Daarom liepen we weg. Ze was pas vier, mijn zusje, toen het begon. Wanneer?
1: Eva Gerlach hoorde u met het gedicht Geen Ding. En volgende week hoort u de keuze van dichter Lucas Heersch. Ik vertel nog iets over maandag, dan komt Treintje Oosterhuis langs... die binnenkort de theaters langs gaat met de concertserie Acoustic Sunday Session... waarbij ze afwisselend begeleid wordt door enkel een gitarist of een pianist. Zij gaat daarover in gesprek met onze eigen Pieter van der Wielen. En verder is er aandacht voor onder meer de film Belgica... de nieuwe film van Felix van Groeningen. En schrijver en raceliefhebber Koen Vergeer komt langs. In zijn nieuwe boek Faust Racer schrijft hij vijf Formule 1-coureurs... wie leven en dood altijd een mysterie is gebleven. Dat onder meer maandag. Straks kunt u natuurlijk luisteren naar de collega's van Woord. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.